0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le mardi 19 avril. J'espère que vous allez bien. Il est 6h24. Ça y est, on reprend les choses sérieuses et notamment les live Twitch en simultané avec ces Morning Mood dès demain matin à la même heure. Euh, J'espère que vous avez passé un très bon week-end. J'espère que vous avez pu en profiter. C'était plutôt calme. sur Alors, petit, euh, petite pression baissière sur les cryptos et comme d'habitude, à chaque fois, on revient sur ces zones support qui finalement réagissent, voilà, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de paniquer, je vous l'envoyer également si vous faites partie du notamment par notification, en vous disant hier, attention, on est en train d'accélérer effectivement, on est en train de travailler les gros zones support, ce n'est pas maintenant qu'il faut paniquer, au contraire, regardez où est-ce qu'on est, on est sur des gros zones support, faites attention au fameux bruit, que tout va péter, tout va s'effondrer, encore une fois et encore une fois, et comme par hasard, encore une fois, finalement ça a bien tenu, voilà, le Bitcoin est passé de... 38 600 au plus bas hier matin, ça y est, c'était le début de la fin, le début du zéro, etc. Puis finalement, le Bitcoin, il a fait quoi Il a repris quasiment 7%. C'est énorme. Il a repassé au-dessus des 41 000 euh, dollars. Là, on est autour des juste un peu en dessous euh, 40 770 dollars sur le, sur le bitcoin. Euh, L'Ether, on est toujours en train de travailler autour de la zone des 3000 dollars. On bave un petit peu au-dessus des 3100. 3000, euh, on n'a pas fait tout à fait 3002, mais on a fait les 3100. Puis finalement, on est passé en dessous de 2009. On est au-dessus des 3000. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est toujours dans cette situation de ranch de manière générale, comme je l'expliquais hier par notification il n'y a pas besoin de s'exciter il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de paniquer il n'y a pas besoin de s'enflammer ou quoi que ce soit euh, je pense juste un peu de patience tout simplement, alors certes oui les impulsions haussières sont limitées sauf que euh, on ne peut pas être tout le temps dans l'anticipation ou quoi que ce soit alors on a des gros gros niveaux bah, d'invalidation de, de, finalement qui sont en dessous des pieds euh, Bitcoin, Ethereum, les capitalisations totales ou même d'ailleurs sur l'ensemble des cryptos je vais en prendre euh, je prends par exemple Solana, euh, prenez Solana, on est sur la même 50 di on est exactement au même point finalement que la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, c'est-à-dire qu'on est pile poil au milieu de range, ça veut dire qu'on est dans un, sur un niveau intermédiaire. Un niveau intermédiaire si on est positif, un support intermédiaire si on est positif sur les cryptos à moyen terme, ce n'est pas une zone de vente, c'est plutôt une zone d'achat. Alors est-ce que ça tient, est-ce que ça tiendra pas bah, Pour le moment ça tient mais ça s'effondre pas plus que ça. J'ai un autre exemple à vous donner. UOS Ultra, c'est vrai que ça fait un moment que j'en parle pas parce qu'en fait, depuis le mois de février, il ne se passe rien. Elle fait 1,30, 0,9, 1,40, 0,9, 1$, 1,20. Euh, bon, bref, en gros, ça ne bouge pas. Quoi, depuis, euh, parce que là, c'est plus, moi, je suis positionné là-dessus, mais plus dans une optique long terme. Bah, regardez, en fait, là, elle vient de passer, elle est passée sous les 1$, 0, 0, dollars. Ce matin, on est à 1,10. Donc c'est toujours la même chose, en fait, les mains faibles qui sont surexposés, qui sont tout le temps en train de regarder les bougies horaires, qui regardent à chaque fois que bah, ça perd 4%, 3%, bah, ça y est, c'est le début de la fin, ça y est, on pète un support, donc on va aller, on va aller 40% plus bas. En fait, c'est le point bas. Donc, attention, attention la girouette, attention, ce genre de choses. On a également des fortes comme GMT, on avait parlé déjà il y a 2-3 semaines ensemble. Euh, J'ai fait un live là-dessus sur, sur GMT Step N, bah, qui a fait des, des nouveaux ATH. Donc, ça dépend en fait sur la même chose, ça dépend où est-ce qu'on regarde. Euh, etc., etc. Alors toujours pareil, il hein, y a toujours un peu des il y a toujours un peu des faibles. On a euh, NIR par exemple qui se porte très très bien, qui n'a même pas rallié la MM50 Deli. Est... En fait, je veux dire, on, euh, sur certaines cryptos, il ne faut même pas se poser la question de savoir si ça va baisser plus ou pas. La question c'est de savoir quelle est la tendance, quelle est factuellement l'analyse aujourd'hui de la situation. La situation, on est en phase de range. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. OK Ça c'est un fait, c'est objectif. OK. Deuxième chose, est-ce qu'on est plutôt positif à moyen et long terme, alors je parle même pas du long terme, je parle uniquement à moyen terme. Est-ce qu'on est plutôt positif ou pas? Bah oui mais sans s'emballer. A priori on est plutôt d'accord, ok. Parce qu'en fait ça fait euh, du coup un an qu'on est dans des, dans des grosses phases de range et encore une fois à 2022 moi je pense qu'on risque de continuer dans cette situation un peu rangy si on n'est pas habitué parce qu'on est quand même déjà euh, fin avril hein, donc ça fait quatre mois quasiment qu'on est toujours dans la même situation, c'est à chaque fois que ça baisse sur des zones de support ça tient ça relance, et à chaque fois qu'on est sur des zones de résistance on essaye de travailler un petit peu au dessus puis ça retombe, c'est exactement la même chose dans l'autre sens dès qu'on travaille les supports on passe un petit peu en dessous on se fait un petit peu peur et puis finalement derrière ça tient et ça repart bon voilà est-ce que euh, je pense que c'est le point bas qu'il faut tout payer et que tout va s'envoler euh, moi je pense qu'il faut garder une. enfin c'est pas que je pense c'est que je garde en fait une exposition euh, globalement euh, positive oui oui carrément carrément je suis plus acheteur que vendeur je suis plus, euh, je suis plus acheteur que cash donc, euh... donc oui je pense que bah, pour le moment si on, si on croit à ce à cet écosystème, il euh, n'y a pas de raison pour le moment de tout sortir. A priori, il n'y a pas de changement fondamental majeur, à, à ma connaissance. Il n'y a pas de changement fond, euh, technique majeur. Il n'y a pas de euh, voilà. Et, et donc, partant de là, ben on essaye de composer en fait avec les petites variations qu'on a, euh, les, les petites ou grosses. Ça dépend. Toutes choses étant relatives hein, sur le marché des cryptos, les variations qu'on fait là, c'est rien. Et ben, euh, on continue en fait tout simplement d'opérer dans. Dans, dans, dans ce marché-là, mais il faut vraiment s'habituer à ce, ce genre de choses en 2022. Moi, je... Alors là, après, là je passe en mode prédiction, mais moi, je ne suis pas certain que tout s'emballe en mode x2, x3, x10 cette année. Je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé en fin d'année dernière. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Euh, je ne pense pas non plus qu'on soit en mode effondrement, que ça y est, c'est le début de la fin, qu'il y a des régules, qu'il n'y a plus d'acceptation, que les boîtes n'investissent plus dans les projets qu'il n'y a plus de, de développement fondamental, qu'il n'y a plus de développement de blockchain, qu'il n'y a plus de projets qui se mettent, comme par exemple, on a parlé, Stepn, GMT, GST, etc. Il n'y a plus de projets, finalement. Les projets, euh, plus personne ne s'y intéresse, etc. Comme les NFT, vous avez vu, hein, bah, les NFT, c'est en train de retomber. Euh, alors, encore une fois, c'est toujours la même chose. Il y a deux choses. Il y a le, la tendance, l'exagération, comme le fameux NFT euh, de Jack Dorsey, là, qui, euh, le, le, le fondateur de Twitter. Euh, le mec, il a acheté 3, 3 barres, 3 millions de dollars. Et puis finalement, là, il ne sait même pas s'il va s'en sortir à 10 000. Là, c'est du... Effectivement, là, là c'est de l'excès, c'est n'importe quoi. Il, le mec, il pensait qu'il allait revendre son, 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 son Twitter. Même moi, si je les avais, euh, les 50 millions de dollars, euh, il voulait le revendre 49 millions. Euh, je veux dire, quel est l'intérêt d'acheter le premier tweet de Jack Dorsey C'est comme un, un tableau, en fait, entre guillemets. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'en gros, c'est selon la, la, la valeur et l'acceptation de la valeur des gens. Bah, je crois que les gens, en fait, en mauvais, se sont dit, bon, euh, ouais, effectivement, c'est peut-être un petit peu emballé, les gars, bon, même 10 000 balles, admettons, je peux peut-être... Euh, je, je, je vois même pas, en fait, pour le moment, l'intérêt, en fait, c'est la même chose que les tableaux, en fait, c'est la valeur que toi, tu y mets, que vous, vous y mettez, que, que nous, on y met. Si on met pas de valeur là-dedans, bon, bah, en fait, pour nous, ça vaut rien, voilà, c'est tout, c'est pareil. Euh, euh, donc, c'est la même... Euh, je veux dire, les NFT, effectivement, cette, euh, on, va, on va vivre avec. C'est une technologie qui est absolument euh, bah, géniale. C'est pas nouveau hein, en même temps. Et, et en même temps, il faut que derrière, il faut qu'on qu y apporte de la valeur, du concret, du, 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 de, de l'utile également. Parce que s'il n'y a rien de tout ça, bah, on est juste finalement dans le... Euh, bon, on lâche des thunes un petit peu n'importe comment, on balance tout par la fenêtre. Donc, voilà. Les NFT, effectivement, l'euphorie, le, 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 parce que c'était même pas l'euphorie, c'est du n'importe quoi. Euh, le soufflet est carrément retombé, c'est normal. Voilà, c'est bon, on a passé à autre chose. Maintenant, on va passer à des trucs un petit peu plus sérieux, entre guillemets, où effectivement, bah, on peut associer derrière, utiliser en fait, la blockchain pour, euh, euh, pour individualiser, pour euh, rendre quelque chose en fait, d'unique. Ce n'est pas rendre quelque chose d'unique, mais que, que, que quelque chose soit unique, qu'on l'inscrive dans la blockchain et que derrière, justement, ben, on puisse euh, s'échanger des trucs qui sont uniques parce qu'on le sait qu'elles le sont, parce que c'est enregistré dans la blockchain, etc. Et en fait, ben voilà, en fait c'est la même chose sur les cryptos qu'en qu 2017-2018. on fait, tous s'est emballé. On ne savait même pas pourquoi on achetait quoi, n'importe comment. Le bitcoin, on était à 20, 000, à 20 000 dollars. On est retombé à 3 000. 3 000, plus personne ne venait en voulait. Aujourd'hui, on est à 60. Mais aujourd'hui, le marché est beaucoup plus mature parce qu'en fait, il est beaucoup moins... Il euh, y a beaucoup moins de changements, je trouve, fondamentaux, violents, positifs ou négatifs d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que ça nous entraîne en fait une certaine maturation du marché. Après, maturité du marché. Après, euh, est-ce que, est que la vraie valeur du Bitcoin, c'est 160 000 ou est-ce que c'est est -ce est 32 000 ça, personne ne le sait, en fait. Mais moi, je pense qu'en fait, ce, ce, cet écosystème-là va perdurer. Après, il va y avoir effectivement bah, des déchets. Hein. Encore une fois, hein, toujours la même chose. Hein. Donc euh, voilà, il y, y a des cryptos qui sont en train de sortir la tête de l'eau et qui, et qui montrent leur intérêt. NIR, par exemple, hein, c'est un espèce... <coughs> Excusez-moi. C'est un espèce de, de, entre guillemets, de, de TH killer. Euh, L'objectif, voilà, ils ont levier quand même des millions de dollars, 360 millions de dollars. Le but, après, c'est de... Euh, de multiplier le nombre de la scalabilité, donc en gros, c'est euh, voilà euh, s'adapter en fonction de l'utilisation du réseau. Donc, s'il y a beaucoup de monde, comme sur les terres, où c'est les transactions qui sont vachement bloquées, c'est super cher, machin, etc. Et en fait, NIR, c'est un, une espèce de solution pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, etc. Donc, c'est pour ça que NIR en ce moment elle continue en fait à susciter l'attention et que personne sort de là-dessus parce que les investisseurs, ils croient notamment dans une optique moyen terme. Donc qu'elle fasse du plus 5, plus 10, moins 15, plus 15, en fait, les gens, ils s'en tapent. Ce qu'on veut, c'est aller au-delà, en fait. Et c'est pour ça, Donc, par exemple, à l'inverse de U U ultra US, c'est beaucoup plus spécifique, c'est beaucoup plus genre gaming, etc. etc. Donc forcément, l'impact est moins important aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence, il n'y a, voilà, a pas de développement majeur, ça continue. Maintenant, il faut que, faut que ça fasse ses preuves. Faut il faut qu'il y ait une acceptation finalement de toute la plateforme qu'ils vont mettre en place, etc. Euh, en concurrence entre guillemets avec Steam, qui vont. Euh, Est-ce que ça va vraiment susciter en fait l'intérêt des, des, des joueurs, des producteurs, des créateurs de jeux, des, euh, des influenceurs aussi, des, voilà, des gens qui y parlent, etc. Qui en parlent, etc. etc. Donc voilà, c'est simplement pour recontextualiser un petit peu sur, sur les cryptos. Donc. Voilà, moi, je ne suis, suis pas paniqué, je ne suis pas euh, en mode, euh, ça va exploser ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut simplement être beaucoup plus patient et avoir en fait, une gestion un peu différente que ce qu'on a connu en 2021, où il y avait des opportunités tous les jours, il y avait des plus 20 tous les jours, euh, des plus 50, des fois 3, des fois 15, etc. Même si on a encore aujourd'hui. Encore une fois, hein, GMT, elle a fait fois 20, hein, je crois, en un mois et demi. Donc, depuis qu'elle qu a eu la ICO elle s'est emballée. Voilà, aujourd'hui, c'est le flux du moment. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, il faille mettre à 3 dollars en visée, en visée 40, à mon avis. Mais euh, voilà, c'est le flux du moment, l'actualité à court terme. Donc forcément, les flux viennent là-dessus. Après, voilà, en termes de, de, de projet, bon, voilà, courir pour, pour gagner quelques GMT, GST, je ne suis pas en train d'écribiliser le projet. Attention, hein. au contraire. Je pense que c'est une techno qui est quand même très intéressante. Euh, Moi-même, d'ailleurs, j'ai installé l'appli, etc. et je m'en sers. Mais globalement... Euh, c'est c'est pas la, 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 la NIR euh, ultra US GMT c'est voilà c est, c est absolument pas le même secteur d'activité donc c'est comme sur les actions en fait d'ailleurs ça me fait la transition parfaite avec les marchés tradis euh, comme je l'expliquais hier comme je l'ai expliqué dimanche bah, je vais continuer en fait, de travailler à l'achat notamment les indices américains plus particulièrement. Euh, parce, que, euh, bah parce que je trouve qu'on est sur des zones, enfin c'est pas que je trouve c'est qu'on est sur des zones support euh, ces zones support succèdent à un flux baissier qu'on a eu en place la semaine dernière la semaine d'avant euh, dû notamment à cette remontée des taux à 10 ans aux états unis je rappelle alors on enfin, fait un petit récap euh, le taux à 10 ans aux états unis est au plus haut à 2,83% on est à 1,77 début mars okay, donc effectivement il y a une grosse remontée on a toujours une pression plutôt haussière sur le dollar, ce qui nous donne une pression baissière sur l'eurodoll où je suis toujours à l'achat euh, je ne suis pas en galère entre guillemets, mais je suis en, en moins-value latente là-dessus. Euh, je suis rentré au-dessus de 1,09, on est en dessous de 1,08 là ce matin. Mais euh, je ne m'énerve pas plus que ça parce que 1,04, 1,07, c'est ma grosse zone d'achat mensuelle. Et je le sais en fait, je le sais en amont. Donc c'est pour ça que je ne m'énerve pas en fait parce que je sais que ça peut mettre des semaines à arriver. Et la première fois où je l'ai payé, derrière ça a monté à 200, 250 pips. Et comme, et comme j'ai euh, quasiment payé le point bas, derrière ça a explosé. Mais comme je le disais justement au moment où ça a explosé, je ne m'emballe pas plus que ça, je ne suis pas certain que ce soit vraiment le point bas, parce que les changements fondamentaux n'ont pas encore eu lieu. Donc la banque centrale, notamment euh, aux états unis euh, continue de raffermir sa politique monétaire. Je rappelle que début mai, on va avoir, le 3 mai je crois, euh, on va avoir un, une nouvelle remontée des taux de la Fed de 50 points de base, donc une double remontée des taux simultanée. Donc forcément ça donne plutôt une pression haussière sur le dollar. Euh, donc voilà, globalement, on est toujours dans la même lignée, toujours une pression positive sur le, sur le pétrole, ça je vous l'ai dit, hein. 97 dollars, c'est ma zone d'achat, on est à 114. Excusez-moi, euh, on est à 114, donc on est toujours dans, cette, euh, toujours dans cette pression haussière, toujours à privilégier les achats. Moi, j'avais un objectif autour des 113 dollars, on est à 113,50, l'objectif a été atteint pour moi, terminé. Si après, comme je l'ai expliqué sur IVT hier, euh, malgré que ce soit un jour férié j'ai quand, quand même bossé euh, on a toujours cette pression haussière sur, sur, le, sur le pétrole donc oui on peut viser les 130 dollars on peut y aller voilà après pas certain que. Déjà, j'ai aucune certitude. Mais surtout, moi, j'ai envie voilà, de, de que le marché rémunère le risque que j'ai pris à 97 dollars. Enfin, un peu au-dessus. Hein, c'est plutôt au-dessus des 100 dollars 50. Mais peu importe. En gros, cette grosse zone d'achat-là. Pour moi, on est sur une zone de résistance court terme. Et tenir, oui, une petite position pour viser 130 pour éviter l'over trading, pour continuer à tenir la position et pour voir ce que ça fait de tenir une position gagnante le plus longtemps possible sur des objectifs plus ambitieux. Je pense qu'effectivement, oui, c'est intéressant. Après, je, je pense c'est plus du bonus que de faire la grosse perf, voilà, à mon avis après c'est mon choix, je peux tout à fait me tromper et peut-être qu'il faut tenir l'intégralité de la position pour viser 130, voilà. moi je suis pas convaincu qu'on aille non plus à 130, je pense qu'on va faire en fait globalement, crypto marché tradit, etc, pour moi ça va être un gros range, après on a des, un gros range sur les indices notamment après sur le voilà, sur le dollar euh, pff, je pense que ça va se calmer un petit peu. Je pense que sur le toit, à 10 ans aux Etats-Unis, ça va se calmer un petit peu. Parce qu'en fait, le marché est en train de le pricer. Et comme je le disais, il y a l'or et également l'argent qui sont emballés. Mais pour moi, là, c'est du mode FOMO, en fait. Je ne vois, vois pas de raison suffisante, de catalyseur vraiment suffisant pour me dire, OK, ça y est, l'or va exploser, on va repartir au-dessus des 2100 dollars, etc., etc. Moi, je pense qu'on est plus dans un jeu, dans un jeu en fait, de, de, de manque de visibilité à court terme qui entraîne justement des des variations un peu ouais, un peu violentes un peu et sans cons... en fait c'est pas violent c'est surtout sans conséquence derrière. Regardez le SP 500 ou le Dow Jones, bah finalement il bouge plus trop hein, depuis une semaine, euh, bon, surtout le Dow Jones d'ailleurs, Vous prenez le Dow Jones. Bah depuis une semaine deux semaines, bon voilà, on est autour des 34006, voilà. un petit peu en dessous, on a fait 34000, puis derrière on a on a quasiment fait 34009, 35000. Vous voyez qu'on est pile-poil au milieu entre 34000 et 3500. on est à 34500 exactement. Bah finalement, on prend pas trop d'initiative, voilà. Alors je rappelle d'ailleurs cette semaine, on a quand même pas mal. Alors le, les publications macro c'est surtout vendredi avec le, euh, les PMI. Donc ça vous le savez depuis le débrief hebdo de dimanche. Euh, on a surtout donc des publications euh, ce soir après bourse, Netflix. Alors aujourd'hui avant bourse, hein, aux états unis on a euh, Johnson Johnson par exemple. On a après bourse Netflix, IBM, Interactive Broker. Euh, on a demain, on a Pro. Protect and Gumble, ASML, Nasdaq. Euh, on a également Tesla, mercredi soir, après bourse. Tesla qui va publier, Alcoa, euh, Lamu Church, Whirlpool. On a jeudi, je ne vais peut-être pas toutes les faire, mais on a on, uh, Snap, euh, Inline, euh, en haut Snap, American Airlines, AT&T. J'en oublie un, hein. là je fais vraiment les, 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 les plus grosses de chez plus grosses. Et on a vendredi, euh, Verizon, Schlumberger, American Express, euh, SAP, euh, Cliffs. Etc. Et J'en ai oublié dans virison je l'ai dit. Euh, voilà. Donc, on a pas mal de publications d'entreprises cette semaine. Mais, euh, euh, voilà. En attendant, qu'est-ce qu'on a On a avertissement, euh, profit warning, euh, je crois, une espèce de profit warning sur Score en France. Euh, trafic d'ADP. Bon, voilà. On a quasiment 10 millions de passagers sur le mois de mars. Euh, ta ta ta. On a 10 millions, pardon, de, de, forcément, de, de, de trafic de plus sur le mois de mars que l'année dernière. Euh, sur, le, sur les aéroports, tac tac tac, qu'est-ce qu'on a d'autre Non, ben c'est tout globalement. Voilà, on va pas trop faire le tour. Mais voilà, vous avez compris. Donc globalement, pour moi, c'est toujours la même lignée, toujours la même direction, toujours la même casquette. Pour moi, on est sur des zones support aux États-Unis. Je m'enflamme pas, c'est-à-dire je ne vise pas à 5% de hausse. Je vis juste en fait, le, le, le fait que les indices ne vont pas forcément s'effondrer encore plus de, de 5% plus bas. Euh, sauf si bien évidemment le dollar continue à exploser, sauf si bien évidemment le taux à 10 ans continue à exploser parce qu'on se dit que l'inflation ça devient complètement ingérable, là à ce moment là ok, on ira retourner sur les plus bas de début de mars mais là pour le moment je le sens pas, ouais, je le vois pas comme ça, je vois plutôt des tendances sur le pétrole, l'or, l'argent voilà, qui continue un petit peu, le dollar également un petit peu euh, sans forcément s'emballer, les marchés les marchés européens qui vont réouvrir aujourd'hui après 4 jours de pause, euh, et ben, ouais, vont ouvrir euh, finalement pas trop trop mal. Je regarde un peu le Nikkei, il tient. Voilà, on est à 27 000 points, d'accord. Je rappelle que le plus bas on avait fait 26 200 en fin de semaine dernière. Euh, la grosse zone pour moi c'est 27 003-27 004. Si on passe au-dessus de 27 003-27 004, hein, donc je rappelle, on est à 27 000. Si on passe au-dessus des 27 000, 3 27 004. Bah, ça sera un signe justement que bah, le marché tient et a envie de relancer finalement. Donc je pense qu'il ne faut pas ni s'emballer ni paniquer. Je pense qu'il faut juste exploiter les grosses zones. Hier, par exemple, euh, j'avais payé notamment le Nasdaq sur, sur cette grosse zone, euh, alors un peu en dessous hein, des 14 000, puisque la, la réaction positive a eu lieu juste au-dessus euh, des 13 008 donc euh, au-dessus de cette zone-là. Et puis derrière, on a fait la, voilà, la, MM50, euh, la MM50 horaire. Euh, et, puis, euh, et puis derrière, terminé, premier objectif, on allège, on sécurise, euh, ça part, tant mieux, on a encore une position, ça part pas, tant pis, ben on retravaille. Et je pense qu'en fait, je vais continuer dans cette, euh, cette optique-là, réduire un petit peu les premiers objectifs, et puis les seconds objectifs un petit peu plus ambitieux, parce qu'en fait, le problème, c'est que dès que ça prend 2-3%, finalement, derrière, on se dit, c'est trop tard. Effectivement, c'est trop tard. Ouais, je suis d'accord. Si, euh, si les indices américains prennent 2-3%, on va se dire, c'est trop tard de payer. Et si on perd 2-3%, ben, c'est trop tard de vendre. Donc, Qu'est-ce qu'on fait ben On essaye d'être un petit peu contrarien. Je sais que ce n'est pas forcément un peu contre nature. En tout cas, me concernant c'est contre nature. il y en a beaucoup qui, qui font que ça. En gros, ça monte beaucoup, ils veulent vendre. Ça baisse beaucoup, ils veulent acheter. Bon. Voilà. Moi, j'essaye d'être plutôt en mode tendance. Moi, je vois que la tendance, elle est plutôt range. Donc, je vais continuer en mode tendance-range. Donc, je vais adapter, en fait, tout simplement ben, mes unités de temps. Donc, effectivement, premier objectif en H1. D'habitude, je fais plutôt du H4. Premier objectif, H1, voilà, sur des repères euh, très court terme. Et puis, euh, second objectif, sur du H4 ou sur du daily, pour essayer de découvrir une bonne partie de position. Mais moi, je ne me sens pas aujourd'hui, pour le moment en tout cas. Aujourd'hui, là, ce matin, Voilà, il est 6h44. Je ne me vois pas euh, faire euh, 2500 positions dans la semaine. J'essaye plutôt bah, de tenir pour le moment les plans. Alors, le Rodol, pour le moment, ça ne prend pas. Le pétrole, ça y est, je suis sorti. Euh, je vais retrouver euh, peut-être des points d'achat là-dessus. Et puis sur les indices, tout simplement, travailler des gros zones support. Comme je vous l'ai déjà dit depuis 2-3 semaines, je visais 4-5% de repli sur l'ensemble des indices. Ils ont eu lieu. Maintenant qu'ils ont eu lieu, bah, je cherche des achats, tout simplement. Voilà. Sur, le, sur le CAC, par exemple, regardez le CAC, c'était 6400, 6420. On s'est arrêté à combien On s'est arrêté à 6421. Et là, on est à 6500, je ne sais pas à combien il va ouvrir. Je pense qu'il va ouvrir quasiment à zéro. Ou petit rouge, j'en sais rien. Mais mais globalement, euh, voilà, on est toujours dans cette. Euh, regardez le Dax, hein. regardez le Dax en fait, il se passe plus rien depuis une semaine. Hein. Voilà. Donc euh, soit on fait vraiment du scalping, moi c'est pas mon c'est pas mon kiff, c'est pas mon dada. Moi je préfère prendre une position sur une grosse zone et la tenir plutôt que, ouais, plutôt que travailler dans tous les sens euh, toute la journée pour essayer de gagner 20 points en, en prenant le risque d'en perdre 100-150. Voilà. C'est tout pour moi ce matin. Merci. De... <cười> Content de vous retrouver. Excusez-moi pour les petites toux. Content de vous retrouver. On se retrouve demain matin en live sur Twitch, en simultané pour ceux qui sont là. Et puis tout au long de la journée, après bien évidemment à droite et à gauche, notamment sur IVT. Je vous souhaite une bonne journée, bonne route pour ceux qui bossent aujourd'hui. Je crois que c'est le début des vacances. C'est le début des vacances à droite et à gauche. Bon bref, je ne sais plus. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus, ciao.